0: 大家好，欢迎大家来到聊政事频道。嗯、呃，今天啊重大突发，刚刚新华社发的新闻，江泽民死了。每年啊都会传江泽民的死讯啊，年年传。但是呢，今年本来也传过几次，说是这个要准备呃什么哀悼啊，要准备这个百度变成灰色呀。之前发了好几次了，但是呢，今天终于确认了，这次啊是一点跑都没有了，江泽民啊是死了。呃，九十六岁，这也算是喜丧了啊！这个活到这么大岁数，相当不错了，一点也不亏啊！他算是也没遭什么恶报，是吧？那咱们看这个，呃，里面是怎么写的？那这个新华社发的呢，叫做《告全党全军全国各族人民书》，它里面啊，首先提到的重要信息是。江泽民同志是患了白血病啊，血癌合并多脏器功能衰竭，抢救无效，于二零二二年十一月三十号十二时十三分在上海逝世，享年九十六岁。那就是今天中午的时间逝世的，得了白血病。那白血病大家也知道，白血病是血癌的一种。那它的治法呢？这个、是啊，患骨髓。那对于白血病患者来说，活到九十六岁，大家可以上网查一下，非常罕见。那除非江泽民是在这个九十五岁的时候，或者说九十多岁，突然间才患的白血病，否则呀，可以肯定的是，这些年间他应该是患过多次骨髓了。之后呢，这个啊、呃，新华社的通稿里这么写的：说江泽民同志呢，呃，是我党啊全军公认的卓越领导人，说他是马克思主义者，三个代表重要创立者，三个代表思想啊，是江泽民的一个比较重要的一个啊创造。他的这个三个代表呢，也是由王沪宁是吧？三三朝这个，呃三姓家奴王沪宁啊，来这个撰写的，替他撰操刀撰写的。但是三个代表呢，是帮助这个江泽民啊，把这个呃共产党这个概念融入到现代中国资本主义社会里，因为毕竟呢，中国在市场开放的时候。其实是像一种啊，权贵资本主义的方向、寡头资本主义的方向在发展的。那他要让这个理论和实际的这个社会呢，不能产生太大的矛盾。于是呢，他就说：“哎，我们共产党不是说光是啊，工农兵、无产阶级，同时也代表啊，先进这个发展力量。然后什么，呃，先进生产力、先进生产关系。意思呢，就是现在的资本主义社会，现在这个富起来的这些资本家，哎，我们也可以代表。”这样的话也让资本家呀相对安心一点，就是说你也是被党代表的一部分，不一定会被打倒啊。这样的话才能够把这个改革开放啊继续下去，把中国这个资本主义化进行下去。之后呢，这里面有写说江泽民啊，青少年时期啊勤奋学习，好好学习，爱国向上，参加过了抗日战争。然后呢，一九四七年在上海交大毕业之后呢，就在工厂里工作。然后呢，四九年的护场活动，你看江泽民也参加过人民运动，参加过学生运动，就这些老一代的这些啊，就是共产党的领导都参加过学生运动，所以呢，他们对于学生运动这个，第一呢不陌生，第二很敏感，就他知道学生运动运动啊之后导致的会是什么，这也是为什么像所有的这些共产党政权啊，到了最后都是自己反自己。对吧？都是当权的自己拿了权力的自己之后呢，就变成了自己当初反对的那个样子。之后啊，就是一段简单的生平，里面说呀，江泽民同志呢，担任过上海食品厂厂长啊，之后呢，是通过担任一汽的这个副处长，然后呢，动力厂厂长，直到这个调任到了机械工业部上海电器这个研究所副所长，之后呢，开始渐渐的介入到了这个呃相对核心的政治职务。比如说啊，呃，一九六六年的时候开始担任了这个武汉热工机械研究所所长，开始担任了党委书记。那六六年的时候啊，刚好度过了这个呃大跃进，开始准备进入文革的时代了。于是呢，文化大革命开始之后，说江泽民同志受到了冲击。一九这个七零年的时候调到了工业部工作啊，这个时候呢贬为了一个工人。但是很快呀、啊，他一九七一年。就通过这个一些自己内部的关系，当时呢有人保他，他就直接通过这个机械工业部的这个呃渠道去了这个呃罗马尼亚专家组这个总组长。这个时候啊，其实已经不算是被贬了，对不对？已经算是在这个文革的混乱当中啊，他是被保下来的干部。呃，七三年呢才回国啊，回国之后呢就开始担任呃机械工业部外事部副局长、局长，就是进到部级单位了。八零年的时候呢，在这个国家进出口管理委员会，啊、呃，担任党组成员，然后之后呢，一路高升，最后啊，八二年的时候，这是文革结束了，他担任了电子工业部副部长、党组副书记。那您看、啊，在这个文革中的时候，江泽民基本上没有受到太多的迫害，他的仕途呢，一直是有人在保护的。然后呢，一九八二年的时候，八二年的时候啊，他就通过了这个。呃，第十二次全国代表大会选举为了中央委员，看到他的仕途啊，相对来说还算顺利。就十年文革呢，对他的影响并不算很大，而且也可以看出来，他的这个起伏啊，跟江这个邓小平的几次起伏啊，非常的呃吻合。也就是说，他其实是邓小平已经在这个注意的一个干部。那八五年的时候呢，担任上海市长，还上海市长呢，就是国家主席的摇篮啊，真的是。呃、啊，随后啊，这个八九年的时候，哎，春夏之交，说我国发生了严重政治风波，这是这个新华社通稿里啊第一个比较有意思的地方，就是他呢没有避讳六四，他提到了八九年六四的政治风波，他说了江泽民当时旗帜鲜明反对动乱，捍卫社会主义国家政权，哎，江泽民啊跟李鹏，这是当时公认的这个六四呃筷子手的这个责任人。虽然当时是邓啊是坐台，呃坐台坐镇后方啊做出的决定，但是呢，真正的执行人啊是江泽民和李鹏。那八九年的时候，因为江泽民听话，对吧？这个呃，当时的这个胡耀邦、赵子阳不听话，所以呢，进行了一次啊政变，相当于把赵子阳、胡耀邦啊都干掉了，然后呢，让这个江泽民上台了，当选为了呃政治局常委、中央这个委员会总书记。同时呢，十三届五中全会又当选了军事委员会主席。这个时候啊，大权在握。但在这段时间啊，因为邓还在，所以说呢，他还是相当于一个影子主席。之后啊，他就成为了第三代这个中央领导集体的核心，一直到这个二十世纪八十年代末九十年代初，他说啊。国际国内发生严重政治风波，什么社会主义出现严重曲折，这就是指的是八九六四这个阶段。同时呢，还有呃九这个九一年的时候，苏联解体，呃东欧巨变，那这一系列事情啊，当时呢，江泽民他是这个相对来说啊，他用相这个铁腕的政治，还有就是坚持改革，就是一方面铁腕镇压，另外一方面呢，坚持呢让这个经济能渐渐搞上来。把这个群众的不满情绪啊，算是给压下来了。然后这个呃，新华社的通稿里也说啊，他呢旗帜鲜明，坚持四项基本原则，维护了国家独立。随后啊，就说了这个十三届四中全会啊，十六大这个十三年中啊，国际局势风云变幻啊，这些不啦不啦都是废话了，就开始吹他了。说呢，他锐意的推进经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革和各种改革，就他是一个改革开放的一个推进派，同时呢，又坚持和平统一、一国两制。可以说啊，这个江泽民呢，一直是邓小平理论的一个呃拥护者，毕竟啊，他是邓小平一路带出来的人，他对邓小平呢是很拥护的。对于改革开放来说啊，他虽然一开始的时候也有一些。这个不确定，对吧？但是后来呢，通过邓小平南巡啊，邓小平说了：“你要是不改不改革开放啊，我有的是人干。”就把这个江泽民啊，一个是给吓住了，另外一个是也让他摸清了这个之后怎么能够顺着邓小平发展下去的这个党内的路线。于是呢，这个改革开放啊就能够一直推行下去。那之后呢，这个通稿里啊就全都是吹他啊，吹他这个人民军队革命化、现代化、正规化建设呀。什么把思想政治摆在这个全军的首位啊，啊，提到了一下他从严治军啊，就这些，啊，都是在吹嘘他的这个呃各种啊所谓功绩，然后呢又说他坚持马克思主义思想路线，尊重实践，尊重群众。这个、要说啊，像江泽民的话呢，他的功绩的话，大概就是坚持了邓小平的路线啊，没有像现在咱们圣上这样使劲往后退啊，使劲往回跑，但是呢，他确实也是，并没有说太多的这个呃。说所,所谓的这个尊重群众啊，尊重实践这些东西，对于他来说呢，像六四镇压呀，像这个法轮功的镇压呀，呃，像这个法轮功呢，当时这个。做的对不对啊？我们不去评评价，因为毕竟呢，对于他们来说，也算是一种生意嘛，对吧？对于宗教性质呢，确实不是太浓厚。对法轮功来说，它有一点像政治团体的一个异味意味在里面。但是问题就是，你能不能因为就是它并没有真的说对社会造成实际巨大伤害？它像这个奥姆真理教那样了吗？它并没有，其实。只不过就是他的群众基础太大了，让这个共产党感觉到了威胁，所以就像八九六四一样，江泽民就突然间就把他给镇压了。我记得当时就是，嗯、呃，那个时候我还不大，然后呢，就突然有一天开始新闻联播就连天的开始演这个法轮功的事情了。当时啊也是因为法轮功呢，这个有几个人去天安门广场自焚，但现在那些人自焚是，呃，自己自愿去自焚呢，还是安排好的？这个没有实际的结论。可是呢，就是因为自焚这个引子呀，就开始了一系列的镇压。那这个也是江泽民相对来说比较诟病的事情，因为毕竟当时的镇压呀，就搞得比较夸张，啊，真的是。然后呢，它里面强调了他的三个代表重要思想。这个思想啊，里面说了，始终代表了先进生产力，代表先进文化，代表广大人民根本利益啊。可这个其实就是涵盖了所有这个中国方方面面的事情。意思就是跟现在这个呃，像习呀、啊，就是把这个。裤衩给脱下来了，就是别这么磨叽了，我直接就说东南西北中，党是领导一切的。那只不过呢，在当时江泽民的时候呢，没有那么露骨，但是江泽民当时也是通过三个代表呢，让这个共产党和当时的这个权贵资本主义能有一个有效的结合。那之后呢，就开始啊吹嘘啊江泽民的各种嗯功、呃、就是功绩吧，就他做过的这个这个业绩吧，什么说了他啊、呃、为了这些事业啊，为了呃，长治久安啊！于是呢，这个在二零零四年的时候啊，他同意这个辞去这个中央领导的业这个职务啊。这里其实挺有意思的，因为您看他怎么写的，他说他主动提出啊，为了事业长远发展、长治久安，不再担担任这个中央领导职务，还从中央委员会退下来，说有利于党和国家这个高层领导的新老交替。党中央还同意了他的要求。之后呢，又说零四年的时候。他又这个从党和国家事业的长远发展大局出发，又辞去了他的这个中央委员会主席啊，体现了什么深谋远虑？这里面这个文章写出来，我觉得也是挺胆儿大的。那他江泽民深谋远这个深谋远虑，然后能够为了党和国家的发展做出牺牲，哎，那现在咱们的这个习总书记怎么做不到了呢？那大家看到这一段的时候，就会想，哎，江当时呢就能够主动辞去职务，那现在咱们洗怎么这屁股坐上去就下不来了呢？这大家会肯定会想到这一点，所以也、啊、写写了这一段，我觉得也是挺有意思。然后呢，后面说他从领导岗位上退下来之后啊，坚持拥护这个支持党中央工作。零六年的时候呢，写了他自己的《阿江人民文选》，一二三四五六七八九十卷啊，好多卷，让大家深入学习三个代表，不拉不拉，就这些。后面的这些啊，就是大部分都是废话了，就是夸他呀，什么把党和人民放在心中啊，就越提人民的这个人，大家记着，越提人，越提什么的东西越没有，对吧？你看、啊，比如说有一个人，这个去了一次飞机头等舱啊，就喜欢发个朋友圈，我坐头等舱了。那你想想那些啊，这个天天做头等舱的人，他会老发朋友圈自己做头等舱了吗？不会，其实就是这么个道理。你越不干一件事儿，你突然干了，或者说你不干这件事儿，你想表明你干过，你才会老把这件事儿放在嘴边，对不对？这是为什么呀？这个朝鲜叫朝鲜人民啊民主共和国，对不对？之后呢，他说了，江泽民同志逝世啊，对我党我军各族人民造成了不可估量的损失啊！党中央号召化悲愤为力量，等等等等。后面呢，哎，又是有意思的地方了，他又接着说，自觉的又要团结在习近平同志核心的党中央周围，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，也要深刻领悟两个确定。你看到这儿开始又开始强调习近平了，江泽民。这个下台，江泽民逝世，然后习近平上位，现在呢，习核心已经成为了中国独裁的唯一的核心。同时呢，前面已经明明歌颂了江泽民高风亮节，对吧？这里倒是没提胡锦涛，你看，说明胡完全没提过胡锦涛啊，通篇文章。所以说明什么？之前胡锦涛在大会上又给踹走了，对吧？又给蹬走了。所以胡锦涛现在党内党内的势力啊，确实是极其微弱啊，真的是被抹掉了。我觉得哪怕是说江泽民的这个通告里面，江泽民对于胡锦涛啊，也是首先第一呢，当时垂帘听政；第二呢，也算是有这个辅佐之恩。但是完全不提江胡锦涛一个字，就可以看出来啊，就胡锦涛当时是不是发生过一些政治上的角力？我觉得可以看出端倪。后面呢，就说要坚持马克思啊、毛泽东思想、邓小平理论三个代表。之后呢，又开始强调习近平了。反正就是一到最后的时候呢，都开始还是要集中到习近平的身上。然后这里啊，好玩的地方就来了。大家看，他说：“我们一定要坚持全心全意为人民服务，树牢群众观点，贯彻群众路线，尊重人民首创精神，坚持一切为了人民，一切依靠人民，从群众中来，到群众中去。”就这些话。最近发生的一系列的事情，大家也看到了。这个街头的镇压呀、逮捕啊，这个在地铁上查人民的手机呀、啊，把这个就年轻的女生啊抓到公安局里，然后各种审讯，对吧？就这些事情，我觉得包括现在的变态防疫，所以一切为了人民从何而来呢？嗯，后面呢就说了，他通过学习“三个代表啊”啊等等之后啊，又回到习近平了，说呢。第二次啊，这第二次前进道路上，全党全军各族人民又要在以习近平核心党中央高举特色中国特色社会主义，又要全面贯彻习近平新时代特色社会主义思想啊，弘扬伟大精神，坚定这个同什么同心同德，奋勇前进。那您看、啊、整个通稿从头到尾啊，可以说得上是，呃，两个特点，就是两个最主要的点。第一个呢，就是完全没提到胡锦涛。这里啊，就暗示着之前确实是出现了党内斗争。第二点呢，就是这里面居然胆敢说到了江泽民高风亮节能让位，然后呢，大家肯定会去想到习近平为什么不让位。那这里敢写这一点呢？我觉得他也是，就是这里面这个小编是不可能自己啊独立写出这个文章的，但把这个写出来呢。肯定是因为啊，就现在的习近平啊，他对这些事情其实不太在意了。大权独揽的他啊，像现在的这些白纸革命，对于他来说、啊、威胁真的是非常有限。最后呢，咱们要说一下，就是说这次江泽民逝世啊，大家可以看到，百度呢照样是彩色的，然后呢，新闻台啊，该演什么还演什么。大家如果回想到当初啊，邓小平去世的时候，那个时候我记得是突然间，小学的时候，我当时上小学。然后老师就进来，说大家邓小平去世了，然后大家都看电视，看完之后就说必须哭，每个人都哭。之后我当时都不知道邓小平是谁，就得跟着这个在班级里趴着哭，我也不知道为什么，但我根本哭不出来，我就一边假装哭啊，一边在下面乐。但是那个时候江泽民，啊、呃，这个邓小平逝世的时候，至少是，呃，全国啊治丧了至少七天，却所有东西都变黑白。但现在呢，江泽民逝世了，很明显啊，这个事情要淡化。因为现在对于这个江泽民、胡锦涛这两个人呢，胡这个，我觉得习啊，圣上啊，是要把他们两个淡化掉的。就对于他来说，中国只有毛时代和习时代啊，邓都是他想尽力淡化的人。这里啊，也我们也可以看到一些迹象。所以之后呢，这个江泽民逝世了，胡锦涛被踢出局了，整个中国呀、啊，就只有这么习一个人了。所以现在呢，习啊，等于是。没有了任何阻碍，他走到了毛的时代，完全是把中国带回到了毛的时代。现在呢，防疫呀、啊，看着呢是有一种松动的迹象，因为现在看来呢，打算习近平应该是打算顺坡下驴，借着现在这些抗议啊，大家主动解封这些事情啊，正好借这个机会啊，就开始共存啊，把他这个丢人现眼的这个呃清零的这个、失败的清零政策呀，把他给哎，就是混过去，他应该是这么想的。那之后事情会怎样发展呢？我们还要接着关注啊，就是说江泽民逝世之后还会有什么新的迹象出来。那今天呢，我们就先说到这里。最后感谢您收看今天的节目，然后我们会继续跟进后面事态的发展。您的支持对我特别重要，感谢您可以点赞订阅我的频道。我们下期再见，大家都保重啊。